0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos uma nova edição do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes bem no meio do seu dia.
2: Em 15 minutos, você acompanha a gente primeiro pelo rádio no FM 107,3 da Eldorado em São Paulo e já já, assim que acabar o programa, vira podcast, uma parceria com o Estadão
1: tudo bem, Raíssinha Bach?
2: Tudo bem, Carolina Ercolim.
1: Esses são os destaques desta terça, dia 10 de março.
2: Dourado Expresso. Os mercados mundiais operam em alta e o preço do petróleo sobe 10% após a queda de 25% ontem, que espalhou pânico pelas bolsas.
1: O Rio Grande do Sul confirma o primeiro caso de coronavírus no estado, aumentando para 31 o total de registros no país.
2: E ainda uma operação policial contra o QG da propina na prefeitura do Rio e a decisão da justiça paraguaia de manter Ronaldinho Gaúcho preso.
0: Eldorado Expresso
1: Depois do pânico de ontem, os mercados mundiais operam em alta hoje com a possibilidade de anúncio de estímulos à economia pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os preços internacionais do petróleo sobem 10% após a queda de 25% na segunda. No Banco Brasil, no Brasil, o dólar abriu valendo R$ 4,67, depois de fechado ontem a R$ 4,72. O recuo ocorreu após a realização de mais um leilão do Banco Central, desta vez ofertando 2 bilhões de dólares. A Bovespa iniciou os negócios com alta de mais de 4% e no início da tarde a alta era de 2% após o tombo de 12% na segunda-feira é o
0: dourado expresso.
2: E um dia depois dos mercados financeiros ao redor do mundo registrarem perdas históricas, o presidente Jair Bolsonaro negou que haja uma crise, culpou a imprensa pela situação e disse que muito do que falam é fantasia. As declarações foram feitas durante um evento em Miami. Ontem ele já havia dito que a disseminação do coronavírus estava superdimensionada. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também tem minimizado o coronavírus. Segundo fontes presentes ao jantar entre Trump e Bolsonaro, no sábado, os dois conversaram sobre a disseminação do vírus e estimaram que até o final de abril haverá uma melhora na situação. Para Bolsonaro, alguns da imprensa conseguiram fazer de uma crise a queda do preço do petróleo, e aí ele disse que é melhor cair 30% do que subir 30% do preço do petróleo, mas isso não é crise.
1: E a OMS fala agora em risco real de uma pandemia de coronavírus. A contaminação atinge mais de 100 países e mais de 100 mil pessoas. Para tentar conter a crise, a Itália adotou uma quarentena em todo o território até dia 3 de abril. Já são 463 mortos pelo Covid-19. A saída para igrejas católicas e evangélicas se manterem ativas, né? uma saída para elas se manterem ativas, são missas e cultos online. Cerimônias são transmitidas via rádio e em lives no YouTube, relataram brasileiros que conversaram conosco aqui na Rádio Dourado, a Paula Ferreira e o Walter Fernandes.
3: As igrejas não abrem, não, não mas elas é, também têm outras alternativas e, e essas alternativas têm sido bem usadas. Por exemplo, a igrejas evangélicas estão usando a, o YouTube, né, a internet, para fazer os seus cultos. A gente até é, esteve conversando com um dos pastores que é brasileiro e ele usa essa ferramenta...
0: A igreja, a igreja católica, católica aqui próxima também, Sim. realizando o mesmo processo, a matriz, né, realizando Isso, as missas e via rádio também via YouTube. Então eles, eles estão buscando alternativas, porque como não pode é, ocorrer essa aglomeração.
2: E o Rio Grande do Sul anunciou hoje o primeiro caso confirmado de Covid-19 no estado. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual da Saúde na manhã desta terça-feira. Com essa atualização, pode chegar a 31 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, no balanço que o Ministério da Saúde faz todas as tardes. Segundo a Secretaria Gaúcha da Saúde, o paciente é um homem de 60 anos, de Campo Bom, cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Ele apresentou sintomas leves no dia 29 de fevereiro, após uma viagem a Milão, na Itália. O paciente chegou à unidade de atendimento com máscara, e tinha tosse e febre, mas nenhum familiar apresentou uh, sintomas da doença. Um evento em Brasília do Todos pela Educação foi cancelado na manhã de hoje porque a presidente da ONG, Priscila Cruz, está com suspeita de infecção do coronavírus.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente Bolsonaro disse que as manifestações marcadas para domingo podem perder força se o Congresso desistir de controlar uma fatia expressiva do orçamento da União. O gesto do presidente faz parte de uma estratégia para agradar apoiadores nas redes sociais e descolar da imagem desgastada do Legislativo, estimulando os atos de domingo ante Congresso. Enquanto isso, ministros têm aconselhado o presidente a fazer um pronunciamento em rede nacional, adiando as manifestações diante do derretimento da economia mundial e a escalada do coronavírus.
0: É o Dourado Expresso.
2: E uma demissão na Procuradoria Geral da República tratada pelo procurador Augusto Aras como movimentação normal. Companhe os detalhes nas informações do Rafael Moraes Moura.
4: Olá, o Procurador Geral da República Augusto Aras dispensou do cargo seu vício número 2, José Bonifácio Borges de Andrada. O ato foi formalizado em portaria assinada na última segunda-feira e publicada nesta semana pro lugar de Bonifácio Andrada, entra o Vice-Procurador-Geral Eleitoral Humberto Jacques de Medeiros. Lembrando que o Ministério Público Federal, esses cargos ocupam um papel de destaque na cúpula da Procuradoria-Geral da República. A gente também tem que lembrar que o doutor Augusto Aras, ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro com a promessa de fazer uma dissuptura no Ministério Público, de lançar uma ofensiva anticorporativista. mas desde então Aras vem enfrentando resistência interna e dificuldade para colocar a casa em ordem. Essa mudança de número 2 no vice-PGR não é comum absolutamente. No lugar do Bonifácio de Andrada, assumiu Humberto Jaques, que é o vice-procurador-geral eleitoral, homem de confiança do Dr. Augusto Aras a gente tem que lembrar também que Humberto Jacques para ver a atuação dele no Tribunal Superior Eleitoral já fez vários pareceres a favor de deputados infiéis que alegam que são perseguidos por terem votado a favor da reforma da Previdência contrariando os interesses dos partidos políticos aos quais eles integram. Então essa dança de cadeiras na PGR tem que começar a ser acompanhada com mais atenção, porque a gente vai ver até que ponto Augusto Aras está tendo sim o controle da instituição ou não. O que se sabe nos bastidores é que a notícia pegou de surpresa procuradores e também que a relação entre Augusto Aras e o seu ex-número 2, Bonifácio de Andrada, já estava desgastada há tempos.
0: É o Dourado Expresso.
1: E agora a gente fala sobre o Ministério da Educação, porque um pregão do MEC para kits escolares sob suspeita teve oito acusações de fraude. Patrick Campores.
3: A licitação do Ministério da Educação para a compra de pelo menos 3 milhões de kits escolares para estudantes foi marcada por denúncias de fraude e favorecimento. A concorrência foi vencida pela Brinco Mobil, empresa com históricos de suspeitas de irregularidades acusada no fim do ano passado de fazer parte de um esquema que desviou 134 milhões de dinheiro público do governo da Paraíba. Como revelou o Estado, mesmo informada sobre as investigações, a pasta manteve o negócio. As concorrentes acusaram a BINC de obter informações privilegiadas sobre o certame e de o edital ter sido direcionado para beneficiá-la. Sem obter sucesso nos recursos apresentados à pasta, as empresas recorreram ao TCU. Em decisão colegiada, a Corte de Contas rejeitou mandar cancelar a licitação vencida pela BINC, mas determinou que o MEC mudasse as regras das próximas concorrências que tratasse da compra de kits escolares para evitar suspeitas de favorecimento. No recurso, o principal argumento apresentado é de que o MEC descumpriu a lei ao analisar o conjunto de preços do kit escolar. Uma das empresas, a EBN Comércio e Importação, Afirmou que foi perceptivo o esforço praticado para que a brinkmobil se sagrasse vencedora. O ocorrido no certame é singular dessa empresa, pois a administração pública seria onerada. Outra concorrente, a Alstock, disse que o FNDE não informou detalhes prévios e estimativas de preços unitários dos itens que compõem o kit. O MEC foi procurado, mas não quis comentar as informações
0: da reportagem. Eldorado Expresso.
2: O corpo de bombeiros está realizando operações lá ainda na Baixada Santista e o corpo de um, exatamente, bombeiro que havia morrido durante o resgate de vítimas dos deslizamentos, deslizamentos causados pelas fortes-chuvas que atingiram a Baixada Santista na semana passada foi encontrado. Mais detalhes com a repórter Paula Félix.
1: Olá, Carol e Raissen, o corpo de um dos bombeiros que morreram no resgate de vítimas dos deslizamentos que ocorreram na Baixada Santista na semana passada, foi localizado na noite de ontem. O Cabo PM Batalha tentava salvar pessoas no Guarujá quando foi soterrado. O Corpo de Bombeiros prestou homenagem a ele e ao Cabo PM Moraes, que também morreu na tragédia. Segundo o balanço divulgado na manhã desta terça-feira pela Defesa Civil do Estado, o 44 pessoas morreram e 34 estão desaparecidas. A maioria das vítimas é do Guarujá, onde há 328 desabrigados. Santos e São Vicente também sofrem com o impacto das fortes chuvas e somam 11 mortes. Os municípios receberam mais de 32 toneladas de materiais de ajuda humanitária, como colchões e kits de higiene.
0: Eldorado Expresso.
1: E nos últimos dias, 44 pessoas morreram intoxicadas no Irã porque beberam álcool adulterado após um boato de que bebidas alcoólicas ajudariam a curar o novo coronavírus. A informação foi divulgada pela agência oficial IRNA. O país proíbe o consumo e a venda de álcool, então envenenamentos mortais com contrabando do produto são relatados com frequência. Segundo a agência, a província de Jujestan, com 36 vítimas, é a região com o maior número de mortes por esses envenenamentos. Na mesma província, o novo coronavírus levou 18 pessoas à morte. As pessoas consumiram a bebida alcoólica porque haviam rumores de que o álcool pode ser eficaz para o tratamento de doenças relacionadas ao coronavírus, o que é uma mentira. Com um saldo oficial de 90, 99, 291 mortos, o Irã é um dos principais países afetados pelo covid-19 depois da China e da Itália.
0: Expresso.
2: O Ministério Público do Rio e a Polícia Civil fazem operação contra integrantes do governo do prefeito Marcelo Crivella, por suspeita de propina. Quem traz as informações direto do Rio é o repórter Caio Sartori.
5: Boa tarde, Raíssa. Boa, Boa tarde, Carol e ouvintes. O Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, né, o Ministério Público Estadual, cumpriu na manhã dessa terça-feira 17 mandados de busca e apreensão que tem como foco um suposto esquema de corrupção na Prefeitura do Rio comandada pelo prefeito Marcelo Crivella. Essas investigações né, que levaram à operação viram irregularidades em contratos feitos pelo Executivo Municipal. Então, o que aconteceria? Esses contratos seriam feitos é, mediante pagamento de, de propina. Né? Então, os empresários pagariam propina e a prefeitura é, daria benefícios a eles na hora de, de fazer esses contratos. Né? Então foram esses 17 mandados, a maioria na capital, nos bairros de Copacabana, na Zona Sul, e Barra da Tijuca e Jacarepaguá, na Zona Oeste, e também em Angra dos Reis, município da Costa Verde aqui do Rio. Entre os alvos dessa manhã estava a Rio Tour, que é a empresa de turismo aqui do Rio. E também endereços ligados ao presidente dela, o Marcelo Alves, e o seu irmão, Rafael Alves, que é muito ligado ao Crivella. Então, nessas investigações são sigilosas, o MP não fornece mais informações, mas é basicamente ela por essa liberação de verbas depois do pagamento de propina por parte de empresas. E essa operação se deu a partir do grupo de atribuição originária criminal do MP, e da Coordenadoria de Investigações de Agentes com Foro da Polícia Civil. Isso porque Marcelo Crivella é prefeito, ele é um dos alvos da investigação e tem foro privilegiado. Por isso também que a autorização para os mandados foi dada por uma desembargadora do Tribunal de Justiça e não por um juiz de primeira instância. Por enquanto é isso. Boa tarde aí para todos os ouvintes.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
6: Oi, Vitor. Boa tarde. Oi, Raíssa. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Oi, boa tarde.
2: Tudo certo. E depois de ontem, daquela tormenta, hoje parece que o dia está um pouco mais calmo?
1: Está um pouco mais
6: calmo. Já esteve mais calmo. E Na abertura, realmente, parecia que ia ser um dia, sim, bastante tranquilo. Agora, a situação ela piorou um pouquinho, mas, em linhas gerais, a situação continua um pouco mais positiva. O Ibovespa, por exemplo sobe 2,87% nesse mês de tarde, fica ali nos 88.533 pontos. só até estranho né, falar 88 mil pontos, né, a gente estava falando em 100, 110 a coisa de alguns dias, né, agora já está nesse nível tão baixo. Claro né que a gente está em alta aí de 2,87%, quase 3%, mas lembrando que ontem o Bovespa caiu mais de 12%, portanto é uma recuperação, mas assim nem de longe a gente consegue retomar todas as perdas de segunda-feira. O dólar à vista também tem um dia tranquilo, vai caindo perto aí de 1,2%, com isso já aparece na faixa de R$ 4,65.
1: Bom, e como é que continua eh, as previsões para a movimentação do mercado eh, após esse day after aí, da, de uma comoção bastante grande por conta da guerra do, do preço do petróleo?
6: Então, né, Carol, o que acontece aqui é em Minas gerais, né, o o cenário para os mercados ele permanece o mesmo em relação a ontem. Né? A guerra do petróleo ela está aí ainda né? a todo vapor. Né? A gente não teve nenhum grande desdobramento em relação às tensões entre a Arábia Saudita e a Rússia. A gente tem o coronavírus trazendo muita preocupação, principalmente lá na Europa. E aqui dentro tem aí esse embate entre o governo e o Congresso. Então tudo permanece muito nebuloso. O que acontece é que, depois de tantas quedas né, de ontem, a gente vê que muitos investidores estão aproveitando aí, caçando algumas pechinchas, entre aspas, na bolsa. Né? Ações que caíram muito ficaram muito baratas e agora muita gente aproveita para comprar apostando que talvez tenha uma recuperação, pelo menos aí no curto e médio prazo. Além disso, tem alguns investidores também que estão esperando que os governos, os bancos centrais do mundo, eles adotem medidas para estimular a economia e evitar aí essa derrocada dos mercados. Né? Muita gente diz que um movimento de corte de juros lá fora, mesmo uns pacotes de estímulo econômico podem ser anunciados, então isso também contribui para melhorar um pouquinho o humor, mas é claro que a gente nem de longe recupera o patamar, por exemplo, de semana passada, né? a gente teve perdas muito fortes ontem, hoje os mercados sobem um pouco, mas não, não apagam tudo o que aconteceu no começo da semana.
2: E no caso da Petrobras, que perdeu o valor de mercado ontem, qual a situação hoje das ações?
6: A Petrobras está subindo. No começo do dia, ela chegou aí a avançar perto de 10%, só que ela agora suavizou bastante desse movimento isso porque lá fora o petróleo também ele diminuiu um pouco o ritmo de ganhos. No início do dia, o petróleo chegou aí a subir mais de dez por cento, recuperou parte do terreno perdido, só que agora ele já está com um comportamento um pouquinho mais comportado entre aspas, ele está subindo aí perto de cinco, seis por cento. Com isso ela a Petrobras. Chegaram a subir mais de dez por cento, agora tanto as preferenciais quanto as ordinárias avançam três por cento, então também recuperam parte das perdas, mas ainda assim estão em níveis de preço bastante baixos comparados com o que a gente via no início do ano, por exemplo. Só que para completar desde o começo de 2020, com toda essa reviravolta dos mercados, agora as ações da Petrobras elas acumulam uma queda de mais de 40% apenas aí no decorrer de 2020. Então, se a gente comprar o nível do fim de 2019 até hoje, uma queda aí de mais de 40% nas ações da Petrobras.
1: Obrigada, Vitor. Então até Deu? amanhã a gente vai acompanhando aqui ao longo do dia.
6: É isso aí, vamos nos falando. Carol, só convido novamente os, os ouvintes a acessarem o seu dinheiro.com. Lá a gente vai acompanhar aí os desdobramentos do mercado em tempo real nesta terça-feira e, é claro, em todos os dias. Tchau, gente, até amanhã.
0: É o Dourado Expresso. Você ouve é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso e é as notícias mais importantes desta terça-feira, bem no meio do seu dia. Só que de realidade, o governo Jair Bolsonaro tornou sem efeito ontem à noite a nomeação feita pela Secretária Especial de Cultura, a atriz Regina Duarte. Em edição extra do Diário Oficial da União, a Casa Civil cancelou a indicação da assistente social. Maria do Carmo Brant para o comando da Secretaria de Diversidade Cultural. É, Maria do Carmo era afiliada ao PSTB era uma escolha pessoal da atriz e vinha sendo atacada nas redes bolsonaristas por ter sido secretária de assistência social também do governo Dilma é
0: o Dourado Expresso.
2: E agora o repórter Rafael Ramos, direto de Assunção, no Paraguai, traz informações sobre o caso
6: Ronaldinho Gaúcho. Oi, Rafa. Olá, boa tarde. O juiz Gustavo Amarilha negou nesta terça-feira pedido de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão de transferência para prisão domiciliar. No entendimento do magistrado, há risco de fuga e também que Ronaldinho e seu irmão possam obstruir as investigações. Ambos estão, desde sexta-feira, em um presídio de segurança máxima em Assunção, capital do Paraguai. Além do uso de passaporte falso, Ronaldinho e Assis são investigados por supostamente fazerem parte de um amplo sistema de corrupção dentro do Paraguai.
0: Eldorado Expresso
1: Olha, e a Lua está em seu perigeu, que é o ponto de sua órbita mais perto da Terra. Por isso, ela vai parecer bem maior para quem observa da perspectiva aqui do nosso planeta. Quando isso acontece, o fenômeno é chamado de superlua. E ele poderá ser visto até amanhã de manhã, né? Ontem à noite, as redes sociais, enfim, foram inundadas de fotos de diversos ângulos dessa superlua que apareceu plena, pelo menos aqui na capital paulista. De acordo com a NASA, desta vez também será lua de minhoca. Ela recebe esse nome porque é a última lua cheia do mês de março. Não explicou muito. Historicamente, os povos antigos mais ao sul dos Estados Unidos chamavam essa época desta forma, já que as minhocas surgem quando o gelo derrete. Com ah. lua sem lua, a gente volta amanhã.
2: Isso aí, vamos aí aproveitar, olhar pro céu aí hoje à noite
1: e amanhã de manhã também.
2: Que pescoço, Carol.
1: Vou fazer isso. Tchau. Uma boa terça-feira até amanhã.